0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. So Andreas,
1: wir haben es mal wieder geschafft, uns hier zusammenzufinden und ich habe dir sogar ein ganz tolles Thema mitgebracht, aber jetzt als erstes Hallo Andreas.
0: Hallo Markus. Du hattest das Thema ja schon, bevor wir uns gleich darüber weiter austauschen, angeteasert. Ich bin tatsächlich gespannt, wie du das heute einleitest, das Thema. Ja, es
1: ist nämlich das Thema Data Warehouse, weil ich mich über dieses Thema schon ja, sehr viel austausche in letzter Zeit. Und mir sind da auch deine Gedanken sehr, sehr wichtig. Und ich möchte mit dir mit der ersten Frage rein starten. Und meine erste Frage ist, gehört ein Data Warehouse in Business Intelligence rein?
0: Oder andererseits geht Business Intelligence ohne Data Warehouse? Ich beantworte die zweite Frage zuerst, weil sie mir leichter erscheint. Und da hatte ich gerade auch heute einen Talk mit einem Kollegen zu. Ja, es geht. Also nimm nur wieder das Beispiel. Microsoft versucht da ja auch viele Wege zu gehen. Und wenn man sich das anschaut, man könnte ja auch einfach nur den Data Mart nehmen. Das kann eine Fachabteilung machen. Fertig. Das heißt... Die Fachabteilung hat dann den Vorteil, sie muss sich nicht um Infrastruktur kümmern, sondern sie nimmt es out of the box. Es ist erledigt und du sparst dir den langen Investitionsantrag für ein Data Warehouse, alles, was dazugehört und musst natürlich mit entsprechenden Menschen auch noch klären, wer kann das denn bewirtschaften. Das heißt, das Self-Service-Tool hilft dir dabei, das zu machen. Das wäre sozusagen deine Frage 2. Ja, geht. Sparst du viel Infrastruktur? Trotzdem ist die Infrastruktur da und da kommen wir zu dem Punkt 1. Auch dort ist es ja so, wenn die Datenmenge eine gewisse Größe überschreitet oder sei es, du hast da mehr Möglichkeiten der Konfiguration drin, sehe ich es grundsätzlich so, dass ohne ein Data Warehouse ist das Ganze danach meistens ein schweres Stück Arbeit und stell dir das doch vor, Jetzt kommt der Kollege mit seinen CSV, mit seinen Excel-Dateien, mit seinen SAP-Daten, vielleicht noch ein bisschen Navision, Vision, Business Central, alles, was er da bringt. Kannst du dann das Ganze ruhigen Gewissens ohne Data Warehouse bewerkstelligen? Und vor allem, was ist überhaupt ein Data Warehouse?
1: Ich wollte es gerade sagen, wir sind so gut in das Thema eingestartet und haben überhaupt gar keine Begrifflichkeiten geklärt. Wir haben jetzt hier ein paar Begrifflichkeiten in den Raum geworfen, wir haben Data Warehouse in den Raum geworfen, wir haben Business Intelligence in den Raum geworfen und wir haben sogar Data Mart schon mit ins Spiel gebracht und müssen jetzt eigentlich mal schauen, was ist denn das Ganze auf der Systemlandschaft. Jetzt versuche ich es mal aus meiner Sicht zu nehmen und sage, Business Intelligence müsste für mich eigentlich so der Oberbegriff sein. Also alles das, was darum sich dreht, dass wir Geschäftsdaten sammeln, aufbereiten und visualisieren möchten. Stimmst du mir den überein oder möchtest du noch was im Rahmen von Business Intelligence ergänzen? Nein, ich würde das erstmal so stehen lassen. Gut, dann werden wir am ganz am Anfang gucken, also wir haben irgendwo Daten liegen und diese Daten möchten wir jetzt eben laden und aufbereiten. Das ist ja das, was wir klassisch als dem ETL-Prozess, den Aufbereitungsprozess bezeichnen. Das heißt, diese Quelldaten laden, ein bisschen bereinigen, ein bisschen in andere Struktur reinbringen und dieses Ergebnis müssen wir speichern. Und das ist ja in der Regel das Data Warehouse. Aber dieses Data Warehouse, hat ja ganz verschiedenste andere Aufgaben. Passt das für dich oder möchtest du vielleicht schon mal hier auf die anderen Aufgaben des Data Warehouses schon mal eingehen?
0: Ich würde sie zumindest gern, wo du mir die Chance doch lässt, mit aufnehmen. Nimm nur das Beispiel, du weißt ja, wir kaufen alle ein. Es gibt unterschiedliche Kassensysteme. So allein diese Harmonisierung von gewissen Strukturen und Daten, dass man das vereinheitlichen kann, finde ich schon ziemlich gut, dass man im Data Warehouse sagen kann, ich würde das Ganze zusammenziehen, ich bereinige das bisschen. Der eine hat mit führenden Nullen, du kennst ja die Spielchen, die dann immer kommen, das heißt auch unterschiedliche Strukturen kommen auf uns zu und was man wirklich schaffen kann und das ist für mich das, was das Data Warehouse auch ausmacht, dass man die ganzen Datentöpfe in eine gemeinschaftliche Form bringen kann, die Daten ein bisschen harmonisieren, aufbereiten, bereinigen, so dass am Ende und Viele Kunden nutzen das als sogenannte Datenintegrationsplattform, egal in welcher Form das danach dann auch gespeichert wird, aber dass man wirklich versucht, auch diese Transformationen nicht an die Quellsysteme abzugeben, sondern hier einen zentralen Ort hat, der sich darum kümmert, das Ganze ein wenig zu harmonisieren. Ich weiß, wir hatten in der Vergangenheit auch viel mit dem Thema Master Data Management zu tun. Da gibt es ja auch viele Firmen, die das noch unterstützen können, die auf Basis des Data Warehouses quasi die Daten nochmal mit gewisser Intelligenz bereinigen können und diese sogenannten goldenen Record Set generieren, der dann wirklich so sauber ist, dass der sogar wieder zurück an die Systeme gehen könnte, an die Vorsysteme. Aber lass uns mal beschränken quasi heute wirklich eher auf das Thema Data Warehouse. Also für mich ist es die Plattform und der Durchlauferhitzer, der das Ganze für die Nachwelt und für die anderen Systeme, die darauf kommen und für mich ist es auch unser BI-System, die da, wenn du so willst, auf einen vernünftigen Datenstand kommen, der auch qualitätsgesichert ist. Es kümmert sich jemand darum und auch wieder, das hatten wir letztes Mal auch schon, das Thema Verantwortung. Es kümmert sich jemand darum, dass diese Daten dort in diesem System, dem Data Warehouse, auch sauber bereitgestellt werden und korrekt. Stimmst du dazu oder siehst du das ganz anders?
1: Nee, da stimme ich dir zu. Ein Aspekt, den wir noch haben, den wir, glaube ich, noch nicht genannt haben, ist das Thema der Historisierung. Also auch das ist häufig so ein Punkt, wenn wenn ich Daten langzeitlich speichern möchte und das Vorsystem diese Datenzustände nicht hält, dass ich das auch in der Data Warehouse abbilden kann. Wenn wir dann die Strecke ein bisschen weiter gehen, weil wir den Begriff auch schon reingebracht haben, dann kommt ja irgendwo gegebenenfalls das Datamat als Konzept. Das ist ja in dem Konstrukt Entstanden. Ich glaube, es hängt ein bisschen ab, nach welcher Lehre man geht. Im, beim Kimball ist es eigentlich so, dass ich gegebenenfalls ein riesengroßes Data Warehouse habe und dass ich eben meinen Business-Anwendern nicht diesen Vollblick entsprechend gewähren möchte, sondern dass ich dann eben einen Ausschnitt wähle, der genau auf ihre Sparte passt. Bist du auch dabei?
0: Da bin ich auch dabei und da siehst du schon, wie schnell man sich verlieren kann, weil auch das Thema, ist das jetzt ein Data Mart oder ähnliches? Die Leute verlieren sich relativ schnell in dem, wo ist die Abgrenzung? Und ich habe ganz oft in den Vergangenheiten das Thema gehabt, wo ist denn die Abgrenzung? Ist das jetzt quasi nur ein Fachbezug, dass du sagst, ich habe einen für den Vertrieb, ich habe einen für Finanzen? Trennst du das quasi so ein bisschen nach den entsprechenden Bereichen? Und ich finde, auch da war das schon in der Vergangenheit, das erste Mal schwammig. Insofern würde ich mich immer erstmal wieder auf den großen Topf Data Warehouse stürzen und sagen: Hier kommt erstmal alles rein. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Also, wenn du so willst, das Ding hat alle Schnittstellen zu den entsprechenden Vorsystemen. Und was dann nachgelagert passiert, sei es das unterschiedliche BI-Systeme, die sich daraus bedienen, das wäre dann quasi der Schritt dahinter. Aber für mich ist ganz wichtig, dass dieses ganze Thema. Daten, Harmonisierung, und das passiert alles zentral für alle, wenn du so willst. Dass wir, wenn wir uns dann im Meeting treffen, jeder wissen, wenn wir uns den Umsatzerlös anschauen, dass wir von derselben Kennzahl sprechen, hoffentlich, weil ansonsten wird das ein heikles Thema. Insofern finde ich das schon wichtig und diese ganzen Data-Marts und alles, was danach kommt, das würde ich für mich erstmal nach hinten schieben, ist aber kein unwichtiger Punkt.
1: Finde ich ein interessanter Punkt, weil du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass du förmlich die zentrale Kennzahlendefinition innerhalb deines Data Warehouses hast. Da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung oder ich bin mir noch nicht ganz so sicher, weil ich habe da vom Chris Webb einen entsprechenden Blogbeitrag gesehen, den würde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken und da geht es im Prinzip um dieses Thema, es hat da auch wieder viele Namen, eben diesem Measure-Schicht und so weiter. Und wir haben innerhalb von Power BI, und das wäre auch das, was ich als nächstes jetzt bringen möchte, weil du auch immer sagst BI-Tools, was man darunter versteht, ist ja sehr differenziert. Aber ich sehe in unserer microsoft Analyselandschaft oder in vielen Landschaften ja erstmal noch eine Analysedatenbank zwischenschicht also eine Datenbank, die sich an dem Data Warehouse bedient mhm. und die dann entsprechende Daten so speichert, dass sie sie möglichst schnell aggregieren kann und der Analyse bereitstellen kann. Also da kann eine TM1, hatten wir auch schon, könnte da mitspielen. Ich glaube, Click hat auch ihr eigenes Format, wo es drin ist und im Power BI ist es eben das Analysemodell nach Tabula. Und in der Vergangenheit, wenn man eine richtige Cube-Technologie von Microsoft genommen hat, da waren es eben die Analyse-Services multidimensional, die es da gibt. Und gerade diese Schicht, diese Semantik-Layer, den man da haben kann und bestimmte Kennzahlen, die man da reinbringen kann, aus meiner Sicht, eher besser da definiert, weil bestimmte Kennzahlen lassen sich ja auch erst auf bestimmten Aggregationsebenen berechnen und wenn ich diese Aggregationsebene noch nicht wirklich schon im Data Warehouse vorberechnen möchte, sondern recht dynamisch haben will in dieser Analyseschicht, dann wäre es ja eigentlich schon eher die Kennzahlendefinition an dieser Stelle. Was hat dich dazu geführt zu sagen, ich mache die Kennzahlendefinition
0: im Data Warehouse? Du bist Lachen, das war tatsächlich diesmal provokant gemeint. Wir haben durchaus da, und da sind wir ja auch wieder einer Meinung, unterschiedliche Ansätze, je nach Kunden. Hängt aber auch immer ein bisschen davon ab, was hast du danach für eine Analyseplattform, die das Ganze nutzt? Und wir wissen ja auch, es gibt neben Microsoft noch viele andere Analyseplattformen, die das entsprechend bedienen. Und jetzt stell dir doch vor, du bildest nur diese sogenannte Datenintegrationsplattform. Und die Fachabteilung A nimmt ihr beliebtes Power-BI, die Fachabteilung B nimmt irgendeine relationale Abfrage-Technologie, mit der sie das Ganze entsprechend machen möchte. Und es gibt noch zwei, drei weitere Tools, die du ja auch alle kennst, ob sie jetzt grün oder wie auch immer oder blau sind. Man möchte nicht alle Namen heute wenn Wir wollen nicht zu viel Werbung machen. Der Punkt ist, jeder macht das anders und du musst doch eine zentrale Definition haben. Und wir haben einen Kunden, der hat das versucht so zu halten, weil danach geht dann halt die... Planung los, das machst du dann halt im entsprechenden TM1, die Analyse im Power BI und schon hast du ein Thema, wenn wir jetzt über das Thema Kennzahlen reden, wenn sie jeder anders definieren würde, in Power BI und TM1 hätten wir ein Problem. Also insofern, ich grenze das ein, das heißt, allen sollte klar sein, wenn ich den Umsatzerlös sehe im gelben Werkzeug oder im blauen Werkzeug, sollte die Basiszahl, und das ist für mich diese Definition da unten, also Wahrscheinlich haben wir zwei Kennzahlendefinitionen. Einmal, wie ist die basis abgebildet? Wo kommt das her? Also, was ist die Quelle? Und dann natürlich die Kennzahl im BI-System, weil sie dann natürlich auch teilweise gerechnet wird. Sowohl Aggregier, Durchschnitte und alles bin ich total bei dir. Aber du musst dir auf der gesamten Strecke von der Quelle bis zum Ziel klar sein, wo du was definierst. Und da gibt es ja auch Werkzeuge, die einen dabei unterstützen können. Aber das ist ja heute kein Thema, Wichtig ist, dass jedem klar ist, was vorne reinkommt, was mit gewissen Transformationen irgendwie dann zu deinem BI-System kommt. Es sollte jedem klar sein, dass an jeder Stelle die Definition vorhanden ist. Und ich möchte nicht nur, dass die Definition nur im BI-System ist. Darauf wollte ich eigentlich eher hinaus.
1: Mhm. Finde ich ein interessanter Punkt, weil für mich gibt sich immer mehr und mehr die Klarheit, dass das vielleicht gar nicht mal ein Thema ist, was man technisch lösen kann, sondern tatsächlich ein Thema ist von Kultur und Kommunikation, wo die Menschen eben selber dafür Sorge tragen müssen. Weil einfach schon die Analyse-Datenbanken ist ja eigentlich aus meiner Sicht ein Anspruch gewesen, dass ich dynamisch damit arbeiten kann, dass ich Filter ändern kann, dass, ich, dass das Ganze eben nicht so hart und fix ist. Und gerade... Dafür braucht man ja das Ganze, dass das eben dynamisch beschrieben ist und den Leuten bewusst ist, wenn ich diese Kennzahl benutze, wie wurde sie definiert und wo sind die Quellen, bin ich wieder mit dir einverstanden, wenn man aber hingeht und weiß auch, dass, dass man es gleich gemacht hat, sollte auch das gleiche Ergebnis rauskommen, also auch an der Stelle passt es sehr gut. Jetzt nur noch zum Abschluss, also wenn wir dann die Analyseschicht haben, dann haben wir die ganzen Frontend-Werkzeuge, wie du es schon angesprochen hast, können diese Frontend-Werkzeuge teilweise eben auf so eine Analysedatenbank gehen oder direkt aufs Data Warehouse. Das macht die Sache ja schon wieder sehr, sehr interessant. Besonders wenn es dann eben darum geht, das gleiche Ergebnis rauszubekommen, wie du es schon erzählt hast. Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir da in dieser Data Warehouse-Welt sind, und wir tatsächlich auch Projekte haben, wo das Data Warehouse nicht ist. Was verlieren wir denn, denn eigentlich an dem Punkt? Also was ist denn dieser Mehrwert, den das Ganze den Kunden in dem Moment bringt, dass er sagen müsste, oder wo der Kunde sich entscheiden sollte,
0: mache ich das oder mache ich das nicht? Ja, ich glaube, der Punkt ist, dass, dass man das dem Kunden schwer vermitteln kann, was er denn gewinnt, wenn er das DWH nicht hat, wenn er das nie selbst erlebt hat. Hier gilt für mich, Du musst es erlebt haben, um es zu verstehen. Und ich nehme ein tolles Beispiel, und das habe ich jetzt schon dreimal bei Kunden erlebt, wenn diese selbstservice service welt sich quasi erlaubt, dass jeder der Datenhoheit selber mächtig sein kann. Also er besorgt sich selbst die Daten, kümmert sich um die Quellen, bereitet die Daten auf, baut seine Berichte. Und das macht dann jede Fachabteilung nach bestem Wissen und Gewissen. Und deswegen geben wir ja auch immer so viele Schulungen, um die Leute dazu zu befähigen, wie es dann immer so schön heißt. Und ich hatte diese Woche ein tolles Gespräch mit einem Kollegen, den wir beide sehr gut kennen, dem Tom. Und er arbeitet bei einer Firma. Da muss man sagen, stell dir jetzt vor, es gibt ungefähr 30.000 Berichte, es gibt 28.000 Datasets und ungefähr nochmal 15.000 Datenquellen. Und jetzt musst du erst mal schauen, wer holt sich denn aus welchem Topf etwas? Natürlich ist es ein großes Unternehmen, das macht ja keine kleine Abteilung, aber Markus, jetzt stell dir doch mal vor, wer stellt denn sicher, dass jeder weiß, wo er die Daten und welchen Topf er geholt hat und mag ja sein, dass es da auch Redundanzen gibt, wird so sein, aber wir beide wissen, in diesem Self-Service-Ansatz ist es ganz oft so, dass ist ja fast immer selbsterklärend, wir können uns doch beide gut vorstellen, dass die Wege von der Quelle bis zum Ziel garantiert, wenn überhaupt beschrieben sind, wenn es nur absolut nottut. Und ansonsten taucht da gar nichts auf. Oder hast du das schon mal anders erlebt?
1: Ja, verschiedenste Punkte, die ich jetzt hier ansprechen will. Nämlich zum einen habe ich mich auch mit dem Tom unterhalten, schon ein bisschen länger her. Und ich, soweit ich das weiß, haben die ja sogar so Data-Product-Owner. Das heißt, es also für bestimmte Themen gibt es einen Owner, der das Ganze aufbereitet. Und gerade da ist es ihnen sehr, sehr wichtig, dass die, initiale Grundqualität des Datasets, ohne dass der Business-Anwender darauf zugegriffen hat, eine sehr, sehr hohe ist. Einfach um sicherzustellen, dass wenn dann die User anfangen und ihr eigenes Ding damit machen, dass die Initialqualität sehr, sehr hoch ist und nicht eben Modelle schon sehr, sehr schlecht werden, weil die Initialqualität sehr schlecht ist. Also das ist auch sicherlich ein Punkt, wenn man alleine arbeitet, hat man alles im Griff. Wenn man mit mehreren im Team arbeitet, muss man einfach höhere Qualitätsansprüche anlegen, um eben auch die Qualität der darauf folgenden Produkte hochzuhalten. Ein anderes Thema, was ich erlebt habe, war auch in einem Projekt, dass im Prinzip jemand gab, der sich für ein Data Warehouse verantwortlich gezeigt hat, aber man ist in dem Moment nur darauf hingegangen, dass man die verschiedensten Datenquellen an einen zentralen Ort zusammengefügt hat und doch noch sehr im Rohzustand gelassen hat. Was dafür gedacht war oder der erste Ansatzpunkt gewesen ist, dass das die Fachabteilung da sehr explorativ drauf bewirtschaften kann. Zur Folge hat es aber, dass gewisse Datenstrukturen in jedem Projekt oder in jedem Dataset der Fachabteilung förmlich neu erstellt wurden. Und es fehlte eigentlich da eine gemeinschaftliche oder gute Basis, wo man eben das Ganze nach vorne treibt. Und dass auch da entsprechend der Data Warehouse Verantwortliche ja bereits schon eine entsprechende Logik bereitstellt, das Businessmodell einfach auf diesen Rohdaten schon mal aufbaut. Und in dem Gespräch mussten wir auch sagen, nur weil ich eine Business-Schicht zur Verfügung stelle, bedeutet das ja nicht, dass der Fachanwender nicht trotzdem, wenn er explorativ unterwegs sein will, einen entsprechenden Zugriff auf die Rohdatenschicht bekommen kann. Und ich glaube, das bringt uns ja auch nochmal wieder zum anderen Thema, wenn du da jetzt noch nichts zu ergänzen möchtest, nämlich mit einer entsprechenden Layer-Architektur innerhalb eines Data Warehouses. Was hast du denn dafür Erfahrungen gemacht?
0: Also ich habe natürlich da die Erfahrung gemacht, dass Layer-Architekturen, wenn man sie entsprechend einsetzt mit den entsprechenden, wenn du so willst, Core-Schichten und so weiter, dass das wirklich ein toller Ansatz ist. Der Punkt ist nur, da verlierst du natürlich den Fachanwender, weil der wird dir nicht im ersten Schritt sagen, ja, verstehe ich und das benutzen wir auch so und ich würde das mal quasi nach hinten stellen und wo du das so schön angesprochen hast, den Punkt nochmal aufnehmen, wie man das quasi ein bisschen in die Integrationsplattform hineinbekommt, also das Data Warehouse. Was ich als zentralen Punkt sehe, und die meisten kritisieren ja das Data Warehouse, weil es manchmal diese, es muss alles hier rein und für alle bereitgestellt werden, dass dieser Prozess des Bereitstellens und für alle in einer Form harmonisch abgebildet, dass das immer ein bisschen zu lange dauert. Und insofern versuchen ja viele diesen, ich nenne es mal den flexibleren Ansatz zu wählen, dass sukzessive Dinge, die du entwickelst, jetzt als Fachanwender zumindest geprüft werden. Und so machen das auch anderen Abteilungen teilweise, dass sie sagen, ich habe hier was gemacht, kann das sinnvoll vielleicht für alle genutzt werden, fließt das quasi als Transformation wieder zurück ins DWH, dass man eher sagt, so, wir machen unsere kleinen Entwicklungen, wir haben die Basisset benutzt, ich entwickle weiter in meinem Fachbereich, weil ich dann halt schneller bin, weil ich die Anforderungen wie immer morgen brauche oder gestern muss es schon fertig sein und dass man aber dann versucht, diese Rückflüsse, auch hier wieder das Thema Kommunikation und Prozessabstimmung ist auch wie bei den ganzen anderen, was du schon ansprachst mit Tom. Jetzt stell dir doch diese ganzen Fachbereiche, die Daten-Owner sind, vor, die müssen sich ja auch irgendwie abstimmen. Also sonst hast du so viele Modelle und so viele Zahlen und Kennzahlen, das ist ja kaum nochmal zu handeln. Insofern sollte man versuchen, diesen Freiheitsgrad ein wenig zu steuern. Ich will ihn nicht verbieten, weil ansonsten, weißt du selbst, werden die Werkzeuge natürlich nicht gerne auch vom Fachbereich genutzt. Insofern... Lass uns das lenken und was mir dabei hilft ist, dass wenn ich mich mit den entsprechenden Layern darauf einlasse, die Layer helfen mir natürlich in diesen unterschiedlichen Ebenen die Rohdaten bereitzustellen, die Rohdaten aufzubereiten, zu transformieren, die Fehler dort schon zu beheben und dass der Fehler, der in den Daten ist, der einheitlich behoben wird. Weißt du, der eine macht einen Stern, der andere minus eins. Du weißt ja, diese Bereinigung ist bei jedem etwas anders. Ja, Und auch manchmal funktionieren auch Funktionen anders, sei es, wenn du da etwas zerlegen willst, weil in dieser Produktnummer steht sowohl die Warengruppe als auch die Hauptgruppe und all der ganze Spaß drin. Da hat ja jeder unterschiedliche Ansätze. Mir wäre es natürlich lieb, so viel wie möglich über den Standard zu bekommen, also ein zentrales, bereitgestelltes Data Warehouse für alle und trotzdem die Flexibilität, die du dann ermöglichen kannst mit deinem Self-Service-Werkzeug und auch ich benutze jetzt wie immer diese fiesen Begrifflichkeiten, die dann immer dann kommen, sei es ein Composite-Modell zu bauen, aber auch das ist ja immer nur ein Hilfskonstrukt, weil ich das jetzt gerade mal schnell brauche und man muss immer wieder schauen, ob diese neue Struktur oder Kennzahl vielleicht die Chance bekommt, auch für alle nutzbar zu sein. Das heißt, es muss vielleicht die Möglichkeit bestehen, es rückfließen zu lassen. Was aber als allererstes meist daran scheitert, dass derjenige, der das gerade erstellt hat und mit großer Mühe in komplizierten Transformationen es selten dokumentiert und da müssen wir hin, Markus, dass wir es schaffen, dass wenn du etwas machst, dass das auch wiederholbar bleibt. Das heißt, es sollte beschrieben sein, was du an welcher Stelle machst, soweit wie möglich und nötig. Und dann hilft es auch, den Prozess vielleicht etwas klarer zu bekommen. Und dass du dann vielleicht auch mit Werkzeugen sagen kannst, ich habe hier jetzt einen Transformationsprozess, der über mehrere Schritte geht, aber er ist beschrieben. Und dann habe ich damit auch kein Problem, wenn es das heißt, ein Teil im DWH oder ohne DWH, ich mache hier mein BI-Projekt mit einem kleinen Data Mart. Aber das Schlimmste ist halt, wenn irgendwas gebaut wurde, das schon seit zehn Jahren existiert und dieses Exosheet, wir wissen auch, das gibt es ja auch immer noch, da sind schon so viele Transformationen drin mit S-Verweisen und Makros. Aber dokumentiert ist das ja selten und davon wollen wir doch weg. Das heißt, dass dieser manuelle Schritt wegfällt. Das heißt, das Ganze automatisieren, das will ich übers DWH bekommen. Ja, Dass das jeder Kunde anders sieht oder Unterschiede hat. Und natürlich weiß ich, die meisten sagen, das dauert noch alles zu lang. Und immer hängt das meist in der IT, das DWH. Mensch, die sind schon mit anderen Themen belastet, das auch noch. Also insofern schaut man immer, wie, wie macht das Sinn. Ich kann immer nur sagen, DWH macht Sinn ab einer gewissen Größe, wenn du, sag ich mal, eine Einzelabteilung bist und du das ganz alleine bewirtschaftest und du vielleicht noch drei Leute versorgst. Dann erwarte ich von dir nicht, dass du ein großes DWH aufsetzt und dir eine Fachabteilung schaffst, weil wenn du drei Leute hast, du hast vielleicht nur zwei Quellen, ein Excel-Sheet und eine Subtabelle, müssen wir das Ganze nicht übertreiben, weil der Prozess funktioniert ja. ja. Man muss immer schauen, wann passt was zu welchem und die Werkzeuge, das hatten wir glaube ich auch schon in einer Folge, die sind heute so flexibel, man kann ja jederzeit auch die kleinen Bausteine rausnehmen und sei es nur den ETL-Prozess nach vorne verlagern und dann schickst du das über deine entsprechende Layer-Technologie fertig. Habe ich jetzt übertrieben? Habe ich dir zu viel weggenommen? Oder siehst du das komplett anders, Markus?
1: Nee, ich habe tatsächlich dieses Thema mit dem gefühlten gescheiterten DWH-Projekten. Zum einen, ich habe mal bei Oracle eine Schulung besucht. Da haben sie gesagt, sagt der Fachabteilung nicht, dass ihr ein Data Warehouse aufbaut, wenn ihr ein Analysemodell macht, weil sonst haben die sofort Angst, dass es hochkomplex wird. Das andere ist aber eher so, dass man in der Vergangenheit gibt bestimmt auch heute noch, dieses IT-getriebene Enterprise Data Warehouse Projekt betreiben möchte. Das heißt, ich sichte erstmal alle Quellen, versuche erstmal alle möglichen Szenarien, Business-Modelle aufzubauen, versuche sämtliche Daten in dieses Data Warehouse zu bekommen, bis ich dann endlich mit einem fertigen Resultat der Fachabteilung entgegentrete und sage, jetzt könnt ihr hier eure Analysen aufbauen. Und das, was ich eher gemerkt habe, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, war, dass man bestimmte Strukturen kannte. Also, dass man sagt, okay, ich habe ein gewisses Muster, was ich Nutzen möchte. In meinem Fall oder ist es häufig das Star-Schema, wo ich mir zwischen Dimensionen und Fakten unterscheide und dann gucke ich mir die Business-Anforderung an und habe damit im Prinzip schon mein erstes Datenmodell definiert, was ich eben über diese Strecke zurücklaufen lassen kann. Und das kann sein, dass ich eben weiß, dass es ein Kundenobjekt geben wird und dass ich für den Kundenobjekt entsprechende Daten bereitstellen muss aus einer bestimmten Quelle, dass es ein Artikelobjekt gibt, wo ich auch Artikeldaten entsprechend bereitstelle und dass es Umsatzdaten gibt, die auch definiert sein müssen und dann auch entsprechend aufbereitet werden müssen. Und dass ich eben gerade für diesen Use Case dann ein Datenmodell innerhalb, innerhalb eines Data Warehouses oder meinetwegen auch in einer Analysedatenbank aufgebaut habe und das erstmal befülle. Und dass dann eben bei weiteren Anforderungen diese Datenmodelle erweitert und angepasst werden. Und da, da finde ich es dann eben auch wieder sehr interessant, nochmal hinblicklich der verschiedensten Designkonzepte. Wie gesagt, es gibt den Ralph Kimball, der sich viele Gedanken im Rahmen vom Star-Schema gemacht hat. Es gibt den Imon, der mehr so der Snowflake-Schema dargestellt hat und relativ modern, Anführungszeichen, ist das Data-World-Konzept, was eben ein bisschen mehr auch auf Performance ausgelegt ist, indem dass sie sagen, wir pushen erstmal die Daten in einen Raw Vault rein und machen dann eben die Transformation dazwischen und haben Konzepte überlegt, wie wir eben ohne Lookups erste Ergebnisse bekommen. Aber das ist dann vielleicht
0: auch schon wieder zu tiefgreifend. Hast du da noch was zu ergänzen, Andreas? Nein, du hast ja eigentlich schon das meiste angesprochen. Also gerade unsere Technikpapse, die sich in der Vergangenheit zu diesen Themen ja Gedanken gemacht haben. Und das haben sie ja gemacht, weil es durchaus Gründe gibt, diese ganzen Prozesse zusammen zu fassen und zu harmonisieren und auch, dass beim nächsten Kunden das DWH nicht wieder komplett anders aussieht und jeder Ansatz hat für sich seinen gewissen Vor- und Nachteil und mit seinen Schwächen, die er dort auch da unterwegs ist, weil nichts ist perfekt. Ja, Das ist ja leider auch das, was wir immer erleben. Auf der anderen Seite wissen wir beide auch, es hat sich so viel geändert. Es gibt heute nicht nur den normalen Kassenbeleg, es gibt nicht nur die Buchung im entsprechenden System, sondern ganze Streams, die dann irgendwie irgendwelche Sensoren, die ihr permanent liefern für die ganzen Themenabrechnung. Also da hat sich schon echt was getan und da muss man schon drauf reagieren und auch das ganz normale DWH hat sich da ja schon wirklich ganz schön entwickelt. Ich finde es aber trotzdem spannend zu sehen, wie unterschiedlich man über das Thema diskutieren kann, wenn man sich überlegen muss, macht das Thema Verbesserte Datenintegration, mehr Funktionsnutzung von irgendwelchen Tools oder auch das Thema Performance ist ja durchaus ein Punkt. Und wenn Performance nur heißt, wie kann ich es schaffen, dass ich Daten, die jetzt über die Jahre ja immer nur anwachsen, zu archivieren, dass man sagt, ich mache das DWH so, dass ich sage, also hier sind zehn Jahre drin, der Rest kommt in ein Archiv. Das ist aus meiner Sicht im DWH leicht zu lösen. Müsste ich das quasi im Self-Service-Tool erst bewerkstelligen, fällt es mir manchmal etwas fairer, weil das ein anderer Ansatz ist. Und ich finde, Mengenoperationen mit dem SQL, das geht total einfach. Also ich kann damit besser leben. Aber auf der anderen Seite weiß ich wohl, dass die meisten viele kleine Systeme haben. Insofern macht es da keinen Sinn mit dem großen Schlagwort DWH, wie du es schon ansprachst. Und auch hier war es ganz oft so, wenn dann schon die IT zu dir kommt und sagt, ah, nennen sie es nicht DWH, sondern nennen sie es Data Mart, dann kommen wir erstmal über die ersten drei Minuten und genau aus, glaube ich, dieser Welt ist auch das Thema entstanden, wo grenzt man denn wann was ab? Oder ist der Data Mart eigentlich nur ein kleines DWH mit allem drum und dran und BI? Also das war manchmal ganz schön schwer zu verstehen, aber um erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, bei einem Kunden quasi war es dann oft immer ein Thema, bitte fangt nicht das große Thema DWH an und wenn die schon sehen, dass es da auch ganze Bücher für gibt, die dir beschreiben, wie man sowas aufsetzt und ob mit Satelliten oder Snowflake oder eben nur da da verliert man ganz oft den Fachbereich. Am Ende wird es dir danken, wenn du das vernünftig aufsetzen kannst und trotzdem diese finde ich, was für mich da auch zugehört, die Thema Flexibilität. Das heißt, es ist nicht wie ein Haus, wo die Mauer gezogen ist. Hier ist es schon so, dass du sagen kannst, ach dann, ich kann das nochmal anpassen, ergänzen, erweitern. Und diese Möglichkeiten sind aus meiner Sicht im DWH leichter zu bewerkstelligen. Vielleicht manchmal auch nicht, aber im Normalfall klappt das schon. Und man muss halt gewisse Dinge einfach beachten. Aber Daten, die du in der Vergangenheit nicht hattest, kannst du da heute nicht hinzaubern. Insofern... Vielleicht nimmt man manchmal ja wirklich alle Töpfe mit, bewahrt sie quasi auf und auf dem Transformationsprozess verschwinden Informationen, die man ja nicht benötigt. Aber man könnte das wiederherstellen, wenn man sagt, so jetzt möchte ich nochmal diesen Transformationsprozess mit zwei weiteren Informationen oder dreien hinzufügen. Das kann man schon bewerkstelligen, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, dass man sie vielleicht später nochmal braucht. Aber auch hier, Markus, ist es wie immer, wenn du an alles denkst und alles mitnehmen möchtest, dann wird das ein Riesenaufwand und du fängst nie richtig an zu arbeiten. Insofern muss man vielleicht auch mal überlegen, dass man sagt, wir machen es jetzt und was wir heute nicht bedacht haben, kannst du dir morgen nicht herzaubern. Insofern finde ich das auch absolut okay und legitim, wenn man sagt, jetzt haben wir neue Informationen, jetzt haben wir ein neues ERP-System, das liefert mir mehr Informationen und versucht bitte nicht, das im DWH anzureichern und durch irgendwelche Logiken nachzufüllen. Vorher gab es die ja nicht, die Information. Manchmal macht es Sinn, sie einfach dann auch wegzulassen und für die Zukunft dann mit aufzunehmen. Oder siehst du das komplett anders, Markus? Nee.
1: Und ich glaube, du hast es eben schon einmal kurz angeziesert Im Rahmen für den Fachbereich oder für den entsprechenden vielleicht auch Budgetgeber ist es so, dass es ist gegebenenfalls ein Lernprozess, der da ist und das, was man vielleicht an, ja, was man an Ausgaben nicht hat, was man einspart, hat man eben durch die fehlende Funktionalität verloren. Wenn man diese Funktionalität des Data Warehouse reinnimmt, dann bezahlt man sie halt auch und gewinnt aber dann eben Funktionalität dadurch. Also das ist eben so ein Hin- und her wiegeln Also ich glaube nicht, dass man wirklich ja plus minus irgendwo macht. Ne? Also ein bist anderer Meinung. Wenn wenn du den Wert eines Data Warehouses oder noch nicht den Anwendungsfall für ein Data Warehouse hast und du investierst das Geld nicht da rein, dann hast du dir im Prinzip das Geld gespart, kannst aber in, in der Zukunft halt nicht auf diese Funktionalitäten zurückgreifen, weil du meinetwegen Sachen nicht historisiert hast. Wenn du den anderen Weg gehst und du machst dieses Data Warehouse auf, das Thema, dann musst du heute zahlen, kannst aber gegebenenfalls in der Zukunft davon profitieren, und ich finde es sehr, sehr schwer, da gegenseitig abzuwägen, was jetzt besser wäre.
0: Ja, ich will vielleicht mal ein Argument für das DWH nehmen. Nimm nehme wieder das Beispiel, und ich hatte auch einen Kunden, der genau mit dieser Argumentation kam und er wollte das Data Warehouse. Wieder das Beispiel, wenn du das Datenmodell baust in deinem entsprechenden BI-Werkzeug entscheidest du dich ja schon für eine Plattform. Und sei es, du nimmst das eine, das andere oder nimmst was vielleicht sogar nur TM1. Du entscheidest dich für eine Plattform und die Daten in dem BI-System werden so strukturiert, wie das BI-System es mag und wie es das gebrauchen kann. Und machen wir uns nichts vor zwischen den entsprechenden Werkzeugen, wenn ich nenne sie jetzt mal, nimm dein Power BI, dein Click und dein Tableau und dein TM1. Wir wissen alle, die speichern das schon unterschiedlich und du kannst dann nicht mehr wechseln von A nach B. Es ist immer ein Migrationspfad, den du gehen musst. Und jetzt nehmen wir wieder das Beispiel, das war das, was der Kunde dann als Beispiel hatte, Er hat zwei Werkzeuge im Einsatz. Also eins war dann entsprechend Power BI und eins TM1. Ja, das eine wird für die Planung genommen, das andere für die Analyse. Aber er hat ein DWH geschaffen, weil hier die sogenannte Datenintegrationsplattform dafür gesorgt hat, dass alle mit dem gleichen Datenstand Arbeiten können. Das heißt, dort steht einmal alles drin, so wie es alle danach verwenden dürfen. Und natürlich muss TM1 es etwas anders transformieren als Power BI oder dann ein Klick oder Tableau. Aber die Basis dessen ist schon so bereinigt und aufbereitet, dass die Zahlen klar und deutlich sind. Und dann kann ich immer noch sagen: so in Zukunft, das hat sich alles verändert. Es gibt jetzt einen neuen Player-Markt ich kann die Daten auch dem liefern und wie er damit umgeht oder sei es, du nimmst deine Data Scientisten, die immer auf den Rohdaten arbeiten wollen, die können dann auf den Rohdaten spielen und ein bisschen zusammenklicken und ähnliches. Du schaffst viel mehr Freiheitsgrade und man muss vor dem Data Warehouse ja keine Angst haben, das ist jetzt kein großes Schlagschiff, sondern auch da kann man klein starten und da gibt es ja auch schon tolle Lösungen, auch Cloud-Lösungen, wo du sagen kannst, ich fange mit einer kleinen Basis an Du musst nicht die ganze Infrastruktur in deinem Haus haben, sondern du schaffst das auch schon dort. Und wenn du das Päckchen dann entsprechend schnürst, passt das auch zu einem und die ganzen Werkzeuge, wenn ich unsere Kollegen sehe, sind wirklich leicht erlernbar. Und natürlich brauchst du immer ein bisschen Verständnis für Technik. Aber korrigiere mich, aber auch bei einem BI-Tool solltest du das verstehen, weil wer ein Starschema aufbaut, sollte wissen, was er da gerade tut
1: interessanter Part jetzt gerade, weil ich war doch auch wieder anderer Meinung. In, in Summe, wir haben es noch gar nicht angesprochen, aber tatsächlich kostet so ein Data Warehouse Ressourcen und es kostet höhere Ressourcen als vielleicht mittlerweile mit den Self-Service-BI-Tools. Und du brauchst entsprechend Ressourcen in der Form, dass du Infrastruktur brauchst. Du brauchst Ressourcen, in denen, dass es jemand betreibt, monitort, wartet. Und selbst bei den BI-Tools bin ich mittlerweile dabei, dass ich sage, ich würde tatsächlich gerne eine Person und eine Rolle dafür sehen, wenn man das wirklich betreiben will, als dass es jemand zu seinem Tagesgeschäft dazu macht, weil da ist so viel Bewegung drin, das geht einfach nicht so schnell. Bei deinem Beispiel mit dem Kunden würde ich aber auch sagen, der hatte schon den direkten Mehrwert dafür da. Und dieser Mehrwert beginnt, glaube ich, schon an dem Punkt, wo wir wirklich über zwei Tools sprechen, dass wir zwei Tools im Einsatz haben. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich ein Tool habe, werde ich mir doch, also ich sag mal, ich hätte mich jetzt für Power BI entschieden, würde ich, würde ich dann ein Data Warehouse aufbauen, nur mit dem Gedanken, dass ich in Zukunft das Tool wechseln möchte oder würde ich sogar sagen, ach, weißt du was, wenn ich dieses Tool wechsle, dann werde ich wahrscheinlich eh einen Migrationspfad machen müssen, weil, wie du es schon eben gesagt hast, im Hintergrund ticken sie doch schon ein bisschen verschieden und durch die Sachen, die ich in Anspruch genommen habe, wo Power BI meinetwegen besonders gut ist, die haben eine Analyseschicht bei, muss ich vielleicht nachsteuern, wenn ich jetzt plötzlich auf Tableau wechsle, die keine eigene Analyseschicht dabei haben und ich muss erstmal die Quelle wieder, also in dem Rahmen vielleicht das Data Warehouse performanter machen. Und ich möchte es jetzt auch nur noch anteasern, weil wir es, du hast es auch schon angesprochen. Wir sprechen jetzt hier mal über das Data Warehouse. Ich glaube, es geht hier häufig um das Konzept. Wie man es benennt, ist dann durchaus nochmal unterschiedlich. Und es gibt vielleicht auch noch ein paar technische Unterschiede. Das ist dann im Prinzip auch ein Data Lakehouse und so weiter, wo es dann eben um technische Feinheiten geht. Aber wo wir rüber sprechen, ist ja eigentlich eine zentrale Einheit, wo wir unsere Daten zwischenpuffern, wie du sagst, die Datenintegrationsschicht, um dann mehrere Werkzeuge mit bedienen zu können. Möchtest du noch was ergänzen oder gehen wir in die drei Dinge für den
0: Nachhauseweg? Ich möchte heute nichts ergänzen, Markus. Ich glaube, wir werden das Thema noch öfter haben in gewisser Facettenreichheit. Ich glaube, uns beiden ist klar, dass man darüber wirklich viel sprechen kann und es gibt auch unterschiedliche Meinungen und die gibt es auch zu Recht. Ich würde heute vielleicht sagen, Lass uns mit den drei Punkten für den Nachhauseweg anfangen und auch wenn ich die Gefahr sehe, dass ich dadurch zwei Punkte bekomme, ich fange einfach mal an und ich bleibe bei meinem ersten Punkt und was allen klar sein sollte, ist der wichtigste Punkt für mich. Ich habe eine, wie heißt das immer so schön, Single Source of Truths für unternehmenseinheitliche Daten. Das heißt, alle Daten stehen an einem Platz, qualitätsgesichert, bereinigt für alle zur Verfügung und jeder kann, der dazu berechtigt ist, diesen Datentopf benutzen. Das ist doch schon mal was Schönes für ein Data Warehouse.
1: Ja, dann gehe ich an meinen zweiten Punkt rein und das ist eigentlich das Thema mit dem Business Intelligence. Ich sehe es so, dass ein Data Warehouse nicht zwingend erforderlich ist für ein Business Intelligence Projekt oder für eine Business Intelligence Lösung. Wenn ich aber die Option habe, ein Data Warehouse in Anspruch zu nehmen, dann wäre meine Entscheidung immer zu einem Data Warehouse, eben durch gesagten Vorteile, die man da eben drüber gewinnen kann und die würde ich immer mitnehmen, wenn es für mich keinen grund gibt die gegen ein data warehouse sprechen und das könnten höchstens sein höhere kosten oder ich bin nicht in der lage das ganze
0: sinnvoll zu bewirtschaften so dann hast du den dritten punkt ah ja, ganz viel ich hand über das waren schon mehr als nur einen punkt in deinem zweiten aber okay das kann ich auch ich würde das thema nochmal mal skalierbarkeit einer Data Warehouse-Lösung und das, die Möglichkeit der Historisierung, was ja ganz oft ein Thema ist, gerade wenn es das Vorsystem nicht liefern kann. Meistens ist es im BI-Tool zu spät und man hat dort nicht die Möglichkeit, solche Historisierungsmöglichkeiten mit Archiven zu nutzen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und das Einzige, was manche ja immer als Kritikpunkt sehen, ist dieses Thema Komplexität oder Know-how, das du aufbauen musst. Und hier, auch hier galt, und das nehme ich die Worte von dem Kunden, das ist eine Standardtechnologie und die Sprache, die meistens eingesetzt wird, ist eine SQL Language in irgendeiner Form und wenn es nur die Standard SQL ist, das sollte eigentlich jeder in seinem Studium mitbekommen haben oder in seiner Ausbildung insofern ist der leichter zu finden als derjenige, der am Ende versteht, wie Power Query oder DAX oder wie die Sprachen alle heißen funktionieren, insofern auch wieder pro DWH. Gut,
1: das war's dann für diese Folge. Und das nächste Mal werden wir uns mal über das Thema return und invest Gedanken machen. Wir hatten es ja hier jetzt auch schon mal kurz angesprochen. Lohnt sich eigentlich so ein Data Warehouse? Lass uns das mal über Business Intelligence im Allgemeinen sprechen. Bis dahin. Ciao, Andreas. Ciao, Markus.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.